0: כשאנחנו רואים דרי חוב לא פעם, מתעורר בנו רצון לעזור לו. אבל האם אנחנו חושבים גם על הסיוע שהוא זכאי לקבל? כמה דרי רחוב יש בישראל? מה הסיוע שניתן להם על ידי המדינה? והאם הוא מספק? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. היום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, חוקרת במרכז המחקר, והיום אנחנו נדבר על סיוע שהמדינה מעניקה לדרי רחוב. ונמצא איתנו גדעון זעירה, חוקר במרכז המחקר והמידע, שכתב מסמך מקיף ורחב שעוסק בנושא. שלום גדעון.
1: שלום אסנת.
0: אז נתחיל ברשותך בשאלה שאנחנו בדרך כלל מתחילים איתה, קודם כל הגדרות. מי הוא דר רחוב, ובאיזה סוג של דרי רחוב בעצם מתמקד המסמך?
1: משרד הרווחה הוא הגוף המרכזי בטיפול בדרי רחוב, והוא מגדיר אותם. לפי הגדרה של המשרד, דר רחוב הוא אדם מעל גיל 18 שגר ברחוב, במרחב הציבורי, בבתים נטושים, בגנים ושטחים ציבוריים, באתרי בנייה למשל. עוד לפי ההגדרה הוא שרוי בהזנחה גופנית או נפשית. בדרך כלל נמצא בניתוק או בניכור ממשפחה תומכת. דר הרחוב, לפי המשרד, לא נאבק לשנות את מצבו ולא מסוגל לנהל חיים נורמטיביים. יש uh, בהגדרה רשימה של מאפיינים, אני אציין uh, עכשיו uh, שלושה מהם. Uh, חסר תעודות אישיות, uh, הוא סובל מהתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים כמו אלכוהול וסמים. Uh, mm-hmm. כמובן לא כל דרי הרחוב, אבל עשויים להיות אחד או יותר מהמאפיינים. Uh, mm-hmm. ואין לו אמון בסיסי באחרים ויש לו חשדנות כלפי רשויות ו- והממסד.
0: סליחה שאני קוטעת אותך, חסר תעודות רשמיות? אנחנו מתכוונים שאין לו תעודות כמו תעודת זהות, רישיון נהיגה וכדומה?
1: בדיוק. מסמכי זיהוי שהיעדרם עלול להקשות עליהם בתהליכים שאנחנו נדבר על חלקם בהמשך. ההגדרה מבחינה בין דרי רחוב, שציינו את המאפיינים שלהם, לבין חסרי דיור, שלפי משרד הרווחה, בעצם בעיית הדיור היא הבעיה... המרכזית שלה, אבל מדובר באנשים שבדרך כלל הם פעילים וכן נאבקים לשנות את המצב שלהם. חסרי דיור. חסרי דיור, והטיפול בחסרי דיור הוא באחריות משרד הבינוי.
2: Mm-hmm.
1: במסמך אנחנו מרחיבים בין היתר על סוגיית גבולות ההגדרה, ובעצם איפה ממקמים את דרי הרחוב, או יותר נכון, דרי הרחוב היא קבוצה שמצויה בקצה של קבוצה רחבה יותר, שהיא לא מוגדרת של חסרי בית. במסמך אפשר לקרוא <אז> על, זה ה... זה על הסוגיה הזאת בהרחבה. ואני אשתף אותך ואת המאזינים, שמשהו שעלה מכל מיני בעלי תפקיד שדיברתי איתם במהלך כתיבת המסמך, שבנסיבות מסוימות בעצם כל אחד עלול אה, להפוך להיות דר רחוב. ווא. ובעצם למצוא את עצמו בהגדרה הזאת.
0: ובעצם אנחנו רגילים לפעמים לחשוב על אוכלוסיית קצה מסוימת, אה, כ- לזהות אותה כדרי רחוב, אבל מה שאתה בעצם אומר שהפוטנציאל יכול אה, להגיע לכל אחד ואחד. כן,
1: בסבירות זאת סיבור. או אחרת, שקשה כן. להעריך אותה.
0: אז תודה קודם כל שדייקת לנו את ההגדרה. נציין שלצורך העניין, גם בפודקאסט עכשיו וגם במסמך, אנחנו נשתמש במונח דרי רחוב. ואני אשאל אותך, השאלה הבאה מתבקשת, מה ידוע לנו כיום על מספר דרי הרחוב שנמצאים בישראל?
1: במהלך כתיבת המסמך קיבלנו ממשרד הרווחה נתונים משני מקורות שונים, שמובילים לנתונים שונים, שונים. ושניהם לא מלאים. לפי מקור אחד, שנסמך על מערכת נתוני המשרד, בינואר עד נובמבר 2020, היו כ-2,250 בעלי תיק פעיל, mm-hmm. עם מה שנקרא נזקקות של דרות רחוב, ראשית או משנית, זה במערכת של משרד הרווחה. לפי מקור אחר, זה איסוף נתונים של משרד הרווחה מרשויות מקומיות. בשנת 2020 עלו 89 רשויות מקומיות. טופלו כ-3,470 דרי רחוב, חלקם בטיפול קצר טווח, ולא בהכרח לכולם נפתחתי. ונוסף על כך, יש אומדן של כ-800 דרי רחוב נוספים, שהרשויות לא מטפלות בהם בכלל. Wow. צריך לציין שלא בהכרח כל האנשים האלה גרים במרחב הציבורי, או נמצאים במרחב הציבורי, חלקם בתהליך שיקום, mm-hmm. וכבר לא בהכרח גרים ברחוב. הם עדיין מה... עונים על ההגדרה של דר רחוב בתהליך שיקום.
0: גם אם הם נמצאים בעצם במסגרות מסדרות נכון. כאלה נכון. או אחרות, שבטח נפרט עליהן בהמשך. נכון. אז ממה שאני שומעת ממך, גדעון, בעצם, תקן אותי אם אני טועה, יש לנו כאן שני מקורות שמובילים לנתונים שונים. וגם בשניהם יכול להיות שהנתונים לא מלאים.
1: נכון. בנוגע למקור של איסוף מ-89 רשויות מקומיות, יש 255 רשויות מקומיות בישראל. כן. אנחנו לא יודעים בכמה מהם יש דרי רחוב, או אנשים שעומדים בהגדרה של דרי רחוב, צריך להגיד, ולכן הנתון הזה יכול להיות חסר. אבל מצד שני, גם יכול להיות שיש פה ספירה כפולה של דרי רחוב, כי הם טיפלו <תוקלו> ביותר <ע> מרשות מקומית אחת. וציינתי גם, דן <עומדן> לכ-800 דרי רחוב, אלה דרי רחוב שלא מטופלים והרשויות מעריכות שהן נמצאות uh, בתחומן. אז קודם כול,
0: מעניין מאוד, אני מניחה שהאתגרים האלה גם דומים במדינות נוספות, מה שדיברנו, הנושא של איסוף הנתונים.
1: כן, אפשר להגיד שגם לפי ה-OECD, המידה של, הם קוראים לזה חסרי בית, כי יש שונות בהגדרות בין מדינות, המידה כן. שלהם היא אתגר ו... היא אתגר ו- בפני ו- עצמו. באמת מצריכה שילוב של כמה מקורות, וקשה מאוד להגיע לתמונה מלאה.
0: מה שכן, חשוב לי לשאול אותך, מאחר ואנחנו מתמקדים פה בישראל, גם במסמך אתה מתמקד במדינה שלנו, איזה סוגי סיוע כיום המדינה מעניקה לדרי רחוב?
1: כמו שאמרתי, משרד הרווחה הוא הגוף המרכזי בטיפול בדרי רחוב, הוא מציע מסגרות מקומיות, שהן באחריות המחלקות לשירותים חברתיים mm-hmm. ברשויות המקומיות, ומסגרות uh, ארציות. בהוראה, כמו נוהל, של משרד הרווחה, יש פירוט של סוגי סיוע ייעודי שנותנים גופים uh, נוספים, ובהם סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, גמלת הבטחת הכנסה בלעד דר רחוב, שמעניק המוסד לביטוח לאומי. אפשר לראות פירוט של גופים נוספים במסמך. אני אציין שירות ייעודי שדווקא לא מופיע ב- בהוראה הזאת, וזה הליך ייעודי של המוסד לביטוח לאומי uh, לדרי mm-hmm. רחוב שתובעים קצבת נכות. זה הליך שנועד להקל בבדיקת הזכאות, למשל צמצום הזימון לוועדה רפואית במידת האפשר וקביעת זכאות על סמך מסמכים. במסמך מוצגות סוגיות שעולות מהסיוע של, של המדינה לדרי רחוב. חלקן יכולות להיות רלוונטיות לקבוצות רווחה נוספות במקרים של ריבוי גורפים מסייעים, אבל דרי רחוב... בתור אוכלוסיית קצה, הטיפול בה מצריך כלים מיוחדים ומותאמים, ולכן הבעיות עשויות להיות מורכבות יותר. כשאנחנו מדברים על הסוגיות האלה, אז במובנים מסוימים עולות יותר שאלות מתשובות.
0: גדעון, אני רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת את הגופים המרכזיים, את השחקנים המרכזיים, נקרא לזה, לצורך העניין, משרד הרווחה הוא המרכזי שבהם, אבל אלו כל הגופים למעשה שמעורבים בסיוע לדרי רחוב?
1: מבחינת סיוע יהודי? Mm-hmm. גם uh, משרד העלייה והקליטה מעניק mm-hmm. דמי קיום לעולים שהם דרי רחוב בשנה הראשונה שלהם uh, בארץ, עד שקצבאות הביטוח הלאומי יחולו עליהם. משרד הבריאות uh, נותן שירותים uh, לדרי רחוב, בין היתר, uh, אבל הם לא בהכרח שירותים ייעודיים, אבל אפשר לציין uh, שירותי גמילה לדרי רחוב. הזכרנו קודם שאחד המאפיינים זה התמכרות <תמכרות> לחומרים פסיכואקטיביים, אצל השלטן. נכון, אומנם לא בהכרח, mm-hmm. אבל uh, יש קבוצה של uh, דרי רחוב ש... משתמשים בשירותי הגמילה של משרד הבריאות.
0: אז למעשה, יש לנו כאן איזשהו שילוב ידיים בין כמה גופים, כלומר, גם משרד הבריאות, גם משרד העלייה והקליטה, כשזה רלוונטי, משרד הרווחה כמובן, רשויות מקומיות. האם הסיוע הזה באמת עונה על כל הצרכים? כמה זה מספיק?
1: אם נתמקד בסיוע כספי, שני סוגים מרכזיים הם סיוע בשכר דירה וגמלת הבטחת הכנסה, mm-hmm. ונוגע לסיוע בשכר דירה לדרי רחוב, אנחנו... Mm-hmm. מדברים על סיוע לארבע שנים במצטבר. השנתיים הראשונות, הסיוע החודשי הוא 1,170 שקלים, והוא okay. פוחת החל מהשנה השלישית. וגמלת הבטחת הכנסה באילת דרי חוב, אז החל משנת 2022, ליחיד עד גיל 54 ושאינו עובד, למשל, הגמלה היא כ-1,700 שקלים. Mm-hmm. את שאלת אם, אם זה מספיק. Okay. אני יכול לציין שלפי משרד הרווחה, סכומי הסיוע כיום לא מספיקים, לפחות לא לדרי רחוב שמוגדרים כרוניים, שלא mm-hmm. מצליחים לנהל שגרת עבודה, והסכומים האלה לא יספיקו להם לממן מגורים ומחיה באופן עצמאי.
0: אני מבינה שיש כאן כל מיני אתגרים וקשיים שכמו שתיארת, הם ספציפיים לאוכלוסייה הזאת, אבל באמת חשוב לשאול עוד עניין. אנחנו יודעים שכמו שאתה ציינת את זה קודם בעצמך בהגדרות, לפעמים קבוצה שמאפיינת את הרחוב, יש איזושהי... Eh, חשדנות או קושי בקבלת עזרה מרשויות המדינה. אז איך מתגברים על הנושא הזה של הענקת מיצוי זכויות
1: דווקא לקבוצה כזו, שלא תמיד רוצה לקבל את הסיוע הזה? הזכרתי קודם את ההוראה של משרד הרווחה שעוסקת בדרי רחוב. אחת מהמטרות שלה היא סיוע של, של העובד הסוציאלי mm-hmm. בעיקר, המטפל במיצוי זכויות, וזו אחת הסוגיות שאנחנו מעלים במסמך. עוד לפני שאנחנו מנסים לענות על השאלה, עולה השאלה בסיסית של מהו שיעור מיצוי הזכויות בהינתן ההגדרה הקיימת. כלומר, עבור מי שמוגדר דרי רחוב או מי שעשוי לעמוד בהגדרה הזאת. ובמסמך אנחנו מציגים אומדן בלבד, בגלל מגבלות בנתונים. מצד אחד, הזכרנו קודם, אנחנו לא יודעים כמה דרי רחוב בדיוק יש. מצד שני, יש בעיה לעמוד על שיעור מיצוי הזכויות כי ייתכנו גם דרי רחוב שממצים זכויות במסלולים שהם לא מיועדים לדרי רחוב, ואין נתונים עליהם. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים שהם, שדרי רחוב מקבלים את הזכויות במסלולים האלה. למשל, אם אנחנו מדברים על גמלת הבטחת הכנסה בעילת דרי חוב, ייתכנו דרי רחוב שיקבלו גמלת הבטחת הכנסה בעילת התמכרות. Okay. אוקיי. בנתוני המוסד לביטוח לאומי, בעצם הם לא, הם לא מסומנים בתור דרי רחוב.
0: כלומר, העילה או הסיבה שבגינה הם מקבלים את הסיוע, לא תמיד נכתבת כדרי רחוב.
1: בדיוק, אז... כי, כי ייתכן שהם עונים על... כמה... הם, הם זכאים לגמלה בעילה אחרת. Mm-hmm. ייתכנו גם דרי רחוב, למשל, שמקבלים קצבת נכות, אבל אין אפיון במערכת לדרי רחוב. כן. וזו רק דוגמה, אני, למשל, זה לא קשור למיצוי זכויות, אבל אני יכול לציין גם אה, נושא של אה, מטופלים אה, בחדרי מיון. אין אפשרות כן. במערכות אה, של משרד הבריאות לאפיין אותם בתור דרי רחוב.
0: אז זה מקשה יותר בעצם על המיפוי ועל העומדן של...
1: זה, אז אם אנחנו חוזרים למיצוי הזכויות, בהינתן הנתונים המוגבלים שיש לנו, זה בעצם מציף שאלה... מרכזית נוספת, לאור המגבלות ש- שציינתי, האם מהמידע המנוהל כיום בגופים השונים אפשר לעמוד על שיעור מיצוי הזכויות.
0: והתשובה, וכמו- <laughs> מה המסקנה? ש-
1: לא, ז- ז- זאת ש- ש- שאלה ש- שנשארת שאלה ש- פתוחה. היא נשארת פתוחה, אבל uh, לאור המגבלות שהצגתי, uh, עולה קושי, קושי גדול ב- באפשרות הזאת. לפחות לא ידוע לנו על אפשרות mm-hmm. לעמוד בצורה מדויקת.
0: מה שנקרא רב הנסתר על הגלוי בעניין הזה.
1: ובאמת צריך להגיד שבמיצוי זכויות נדרש מאמץ. לא פעם דר רחוב נשען על עובד סוציאלי ש... שמטפל בו. כן. וההצלחה של... של העובד הסוציאלי בתהליך הזה תלויה בכל מיני גורמים. ויש
0: כאן המון בירוקרטיה שמצריכה הרבה מאמץ, ואני מניחה שזה לא מקל על התהליך של מיצוי זכויות.
1: בנקודות מסוימות יש הליכים שהם... מותאמים uh, יותר, אבל בהחלט יש uh, חסמים שגם קשורים לתהליכים הבירוקרטיים, ו- okay. ותלויים גם, למשל, בעומס שיש mm-hmm. על, על העובד, העובד הסוציאלי. הסוציאלי. הזכרת קודם את, ה- את הנושא הזה של ריבוי של גורפים uh, מסייעים, נכון. ולכן באמת עולה פה הסוגיה של הראייה הרוחבית, mm-hmm. ושיתוף פעולה בין, בין הגופים. הגופים. כן. הסדרת uh, תהליכים בין גופים שעשויים לפגוש בדרי רחוב, לבין גופים שמעניקים את השירותים, יכולה לשפר לא רק את מיצוי הזכויות, אלא גם את uh, הטיפול של כל גוף בתחום אחריותו mm-hmm. uh, בדרי רחוב. למשל, היום אין הסדרה של המקרים שבהם בתי חולים שבהם מטופלים דרי רחוב, יעבירו מידע לשירותי הרווחה. Uh, אם דר רחוב לא מטופל על שירותי הרווחה, זה, הם לא יעידו עליו, והדבר הד- נתון לשיקול דעתו של העובד הסוציאלי במקום. מה שבעצם מעלה גם uh, עוד שאלה, זה האם נדרש גיבוש מדיניות כוללת לטיפול mm-hmm. בדרי רחוב ב, בהיבטים uh, השונים, חלקם ציינו.
2: Mm-hmm.
1: בנושא הראייה הכוללת, אני יכול לציין שגם אין הסתכלות כוללת של, של התקצוב mm-hmm. uh, בדרי, לדרי רחוב ב, בהיבטים השונים, וגם קשה מאוד uh, לאמוד את כלל ההוצאה היהודית, ו, וגם הנושא הזה יכול להיות חסם בטיפול. למשל, אין תקצוב קבוע של מסגרות לדרי רחוב, והתקצוב... מה, הוא משתנה למעשה? הוא משתנה לפי מספר המטופלים בפועל. Mm-hmm. Uh, ייתכן שזה חסם uh, בהקמה של מסגרות, או בשמירה על רציפות uh, קיום של uh, מסגרות.
0: בואו נדבר רגע על סוגי המסגרות שאנחנו יודעים שיש לנו היום. מעבר לזה שאמרנו קודם, מסגרות ארציות או uh, שומעים על הביטוי גגונים, למשל. בהקשר של דרי רחוב, אתה יכול קצת רגע לת- לעשות לנו איזשהו אה, מיפוי או סדר?
1: באחריות משרד הרווחה כמה סוגים של מסגרות לטיפול בדרי רחוב בשלבי שיקום שונים. למשל, מסגרת ארצית של קלט חירום או מסגרות לשהייה ממושכת שקרויות אה, בתים לחיים. אפשר לקרוא עליהם בהרחבה במסמך וגם על סוגים שלא פועלים כיום. בנוגע לגגונים ששאלת עליהם, מדובר במסגרת מקומית באחריות הרשות המקומית, מעין מקלטי לילה. מקום... שהם
0: נועדו לשה... לשינה, בעיקר בלילה.
1: כן. לפי משרד הרווחה, mm-hmm. המסגרת נותנת מענה זמני בהתמקד במתן קורת גג בשעות הלילה, וגם ארוחה ומקלחת. Mm-hmm. לפי משרד הרווחה, הגגונים נותנים מענה זמני, והמטרה בתקופה הזמנית הזאת היא להתאים לדאר הרחוב תוכנית טיפול, ובין היתר תיתכן הפניה למסגרות אחרות. בשנת 2020, בשבע רשויות מקומיות פעלו גגונים.
0: באמת, אה, מעניין לשאול, מה, מה תחומי האחריות של רשות מקומית כלפי דרי הרחוב שנמצאים ברחובות שלה, שבתחום שלה?
1: הרשות המקומית אחראית לטפל ב- בדרי רחוב שנמצאים בתחומה, גם אם בתעודת הזהות כתובה רשות מקומית אחרת. כתובת אחרת, אוקיי. Okay. עלה ב- ב- בכתיבת המסמך שיש רשויות מקומיות, ייתכן קטנות שמעודדות במרכאות את mm-hmm. דרי הרחוב לעבור לרשות גדולה, כמו תל אביב. כי שם, שם י- למעשה הסיכוי שם.
0: שלהם לקבל סיוע יגדל.
1: יכולה okay. להיות אחת הסיבות. סיבה אחרת יכולה להיות משאבים מוגבלים, שאין מסגרות לדרי רחוב. Mm-hmm. בהוראה של משרד הרווחה יש המלצה שברשויות מקומיות שיש בהן לפחות חמישה דרי רחוב, שימונה עובד סוציאלי בחלקיות משרה לטיפול ב, בדרי הרחוב. בדרי הרחוב. ההוראה גם מגדירה שאם יש לפחות 15 דרי רחוב, צריך להקים עבורה מסגרת ברשות המקומית. בשנת 2020, 2020. היו 16 יחידות לדרי רחוב, בשנת 2021, 19. כלומר, ב-19 רשויות מקומיות mm-hmm. היו יחידות לטיפול בדרי רחוב. של המחלקות לשירותים חברתיים, זו יחידה ייעודית, מסגרת ייעודית לטיפול, ובשבע רשויות מתוכן היו, היו גגונים. גגונים.
0: דיברנו קודם קצת על סוגיית מיצוי הזכויות, ואני רוצה לעבור, אה, ברשותך, גם לנושא של אה, סוגי הדיור, פתרונות הדיור שהמדינה מעניקה לדרי רחוב. מה חשוב לדעת בהקשר הזה?
1: אם אה, נדמיין רגע פגישה של אה, דר רחוב עם אה, עובד סוציאלי, אפשר לפני העובד הסוציאלי יש שתי אפשרויות עיקריות. Mm-hmm. אחת, מסגרת של משרד הרווחה, אם יש מקום למסגרת, אם דר רחוב מתאים, יש כל מיני סוגים של מסגרות בהתאם לשלב בשיקום, אם הוא מתאים ואם הוא רוצה, אבל יש גם מספר מכסות מוגבל, והרשות המקומית גם צריכה להשתתף בתקצוב 25% מהשהות המתוקצבת היא על ידי הרשויות המקומיות ברוב המסגרות. זאת אפשרות אחת. Mm-hmm. בשנת 2020 היו כ-520 מיטות מתוקצבות במסגרות עם לינה מקומיות וארציות, ה- בעצם הגגונים. ואם אנחנו משווים את זה לנתונים אה, של דרי רחוב עם תיק פעיל ונזקקות ראשית ומשנית בכל אחד מהחודשים, אה, כי 520 מיטות מתוקצבות, זה אומר שבכל זמן נתון יכולים להיות כ-520 דרי רחוב. ששוהים במסגרת, ب- במסגרת ו- ויש להם תקצוב. אז אנחנו מדברים על כ-27 עד 33 אחוז מדרי רחוב עם תיק פעיל בכל אחד אה, מהחודשים ינואר עד נובמבר 2020. זאת אפשרות אחת, מסגרות של משרד הרווחה. אה, אפשר לציין שבגגונים, במסגרות מקומיות, יש גם מיטות אה, לא מתוקצבות. לא מתוקצבות. שלא אוקיי. מתוקצבות על ידי משרד הרווחה. וכאן אנחנו מדברים על סיוע של המדינה. חוץ מהם ייתכנו דרי רחוב במסגרות שלא ייעודיות לדרי רחוב, או אפילו גם שלא במסגרת משרד הרווחה. כמו, כמו
0: למשל?
1: כמו למשל דרי רחוב שמטופלים במסגרת סל שיקום שניתן לנפגעי נפש על ידי משרד הבריאות. Mm-hmm. אין לנו נתונים עליהם, כי כמו שאמרתי קודם, אין אפיון במערכת של משרד הבריאות לדרי רחוב. Mm-hmm. האפשרות השנייה העיקרית שעומדת בפני העובד הסוציאלי, מתן uh, סיוע uh, בשכר דירה שנותן uh, משרד הבינוי. בשנת 2020, כ-1,150 דרי רחוב בממוצע לחודש קיבלו סיוע בשכר דירה. ממשרד אנחנו...
0: הבינוי והשיכון.
1: ממשרד ממש. הבינוי והשיכון, ב- במסלול כזה של uh, דרי רחוב. ולמעט מקרים חריגים, הסיוע עובר למשכיר, ישירות למשכיר. Mm-hmm. מדובר בסוג שונה של נתונים. קודם כן. דיברנו על מכסות uh, מתוקצבות, וכאן... כמה אנשים uh, מימשו בפועל, וצריך לציין שיש גם חפיפה מסוימת uh, בין ביניהם. אלה שיכולים
0: להיות כי, במסגרות כי, שהזכרנו קודם, לבין... כן, יש
1: מסגרת אחת לפחות כן. של משרד הרווחה, שאפשר לממש בה סיוע בשכר דירה, mm-hmm. אבל ככלל הסיוע הזה ניתן uh, בשוק הפרטי, ואם אנחנו משווים כ-1,150 ממוצע לחודש לכ-520 uh, מיטות מתוקצבות, אנחנו בעצם מבינים שמבחינת האפשרויות שיש במתן סיוע בדיור, אז לסיוע בשכר דירה יש משקל גדול יותר מאשר מסגרות רווחה עם לינה. כן. ולאור המשקל הזה עולה השאלה, האם מדובר בפתרון מיטבי <אז> לדרי הרחוב, האם הוא מתאים לכל שלב בשיקום?
0: שאלה חשובה, ונזכיר שדיברת קודם גם על השוק הפרטי. כלומר, לנסות ולשכור דירה מבעלי דירה פרטיים, שאני מניחה שזה גם מעלה. כל מיני אתגרים וסוגיות, כשאנחנו מדברים שוב על אוכלוסייה של דרי רחוב. האם דר רחוב שמנסה לשכור דירה מבעל דירה בשוק הפרטי, מקבל איזשהו סיוע גם בתהליך, בהתקשרות מולו? איזה קשיים יכולים לעלות? העובד כתוצן.
1: הסוציאלי המטפל יכול לסייע לו, לא, אבל mm-hmm. כמו שאמרת, התהליך הזה יכול לעורר קשיים גם לעובד הסוציאלי וכמובן לדר הרחוב. ובמסמך אנחנו מציינים קשיים וחסמים בעניין הזה. צריך לציין שלפי משרד הרווחה יש יוזמות פרטיות mm-hmm. לשיכון דרי רחוב, ובחלקן לפחות אפשר לממש סיוע בשכר דירה, אבל היוזמות האלה לא מכוונות על ידי משרד הרווחה. Mm-hmm. אפשרות נוספת לדיור במימון המדינה הייתה יכולה להיות תוכניות של דיור תחילה. Mm-hmm. דיור תחילה היא גישה שלפי הטיפול בדרי הרחוב, מתחיל באבטחת מקום מגורים uh, ארוך טווח, ומשלב בדרך כלל טיפול אינטנסיבי ותמיכה לפי בחירת המשתתפים. Mm-hmm. כיום אין בישראל, אה, משרד הרווחה שוקל אה, פיילוט mm-hmm. אה, בנושא, וצריך לציין שגם בדיור הציבורי אין מסלול זכאות אה, שהוא ייעודי לדרר חוב. כשאנחנו מדברים על האפשרויות, אני אחזור, אנחנו מדברים על שתי אפשרויות עיקריות, סיוע בשכר דירה ומסגרות רווחה. למי שמתאים ורוצה, וגם הרשות המקומית יכולה להשתתף בתקצוב שלו. שתי האפשרויות האלה בעצם מעלות את השאלה האם אפשרויות הדיור שמעניקה כיום המדינה הן מספקות, ומה השילוב היעיל ביניהן.
0: זאת אומרת, היה אפשר לחשוב אולי על מודל של שילוב בין כמה סוגי פתרונות דיור שיכול לסייע. כן. אז אנחנו באמת מתקרבים לקראת סיום. חשוב לשאול אותך על הנושא של מניעה. איך אנחנו יכולים בעצם אה, לנסות ולזהות מראש מי יכול להפוך אה, ל- להיות דה רחוב, או לנסות כמה שיותר למנוע?
1: בעצם מניעת דה רחוב לא עלתה בתשובות שקיבלנו בתור מרכיב בטיפול הכולל בנושא. באופן כללי, אפשר אה, לומר שאפשרות אחת היא לקבוע דרכי פעולה שמכוונות לקבוצה קבוצות רחבה. קבוצות סיכון
0: נקרא לזה. כמו, כמו mm-hmm. למשל
1: אנשים במצב אה, כלכלי קשה. Mm-hmm. אה, אפשר לציין שלנושא הטיפול בחובות יכול להיות משקל, גם okay. במניעת הגעה לרחוב, וגם במניעת הידרדרות של אדם שכבר uh, מוגדר דרךו. אפשרות נוספת זה התמקדות בקבוצות סיכון, mm-hmm. ספציפיות יותר, כמו אנשים במשבר, או אנשים uh, ששוחררו מ, ממסגרת מוסדית, או עומדים להשתחרר. ואני אזכיר את האמירה הזאת ששמעתי מבעלי תפקיד בכמה היבטים. Mm-hmm. Uh, בעצם כל, כל אחד, כל אחד מאיתנו, יכול בנסיבות מסוימות להפוך להיות דר רחוב.
0: שזו באמת אמירה מאוד מטלטלת. כן. Okay. גדעון, זעירה, תודה רבה שהיית איתנו כאן. נזכיר שפרטים נוספים ניתן למצוא במסמך המלא שכתבת, שמופיע באתר הממ"מ, אתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה רבה.
1: תודה רבה.